0: till Designpodden. Hej! Nu så är det dags för ett nytt avsnitt. Mm. Och vi har varit i Danmark två veckor. Det har vi och man
1: börjar ju lite.
0: Ja, det är så här mycket smörbröd och grejer ja. nu så att vi börjar känna oss lite dästa. Ja, verkligen. Och då är det dags tillbaka i Sverige. Yes. Mm, och inte en formgivare den här veckan. Det är det ju inte. I huvudsak i alla fall. Liksom den här så, utan... veckan,
1: den är ju en gnutta annorlunda. Mm. Och den vi ska prata om är ju då Jalmar Jackson mm. och det tror vi inte att de flesta ens vet vem det är.
0: Nej, det är ju de som är nördiga då, liksom så.
1: Precis, för han var ju då snickare mm. och ja, snickarmästare också men han var ju alltså en av dem som faktiskt tillverkar de här möblerna som vi alltid pratar om.
0: Precis, för att vi har nämnt honom några gånger i mm. Karl Malmsten avsnittet och, mm. och så men bara med namn. Exakt. Och det var Jalmar Jackson som tillverkade den.
1: Ja, det är inte ens så ofta man nämner det. Nej,
0: nej. Så att,
1: eh, den här gången vill vi ju ge lite cred till alla som faktiskt eh, är de som faktiskt gör sakerna. Nu ja, säger alltså ja. faktiskt två gånger, men ni förstår.
0: Jo, men precis de som gör hantverket. Yes. För det är en sak att rita grejerna. Jag menar, de här danskarna, de hade ju inte, finjul har inte varit något utan att ha sina snickamästare i ryggen också. liksom precis, så att det, man får tänker att... lite
1: bortom de här stora namnen mm. Till de viktigaste personerna egentligen.
0: Ja, i, i liksom i Sverige mm, Och eh, nu kastar vi oss tillbaka till ett, alltså en gyllene period när det gäller hantverk i Sverige. Man mm, mm. kan säga att det är bara under den här perioden som hantverket är lika bra i princip. som. som, i som, nej. som nej men ja Både som i Danmark och som det var innan skråväsendet mm. försvann. Och som de här antika möblerna. Liksom, för att de här snickarmästarna de kikade ju på Haupt. liksom den Oja. typen av... Eh, en Han har ju kallats för ett halt. Mm. Så att... Nej, men det här blir spännande.
1: Jo, men det blir det. Och mm. något annat viktigt är ju att vi har tänkt göra ett avsnitt om honom ganska länge, mm. men hittar ingen information.
0: Nej, det, det, det har bara dykt upp så här lösryckta små mm. delar i Karl Malmsten böcker och så, Bland men annat, det finns väldigt lite.
1: Precis. Sen hittar ju du då mm. en avhandling mm. på nätet av en Anna-Sofia Tarukowski mm. från 2007. Mm. Och vi har ju grundat hela det här avsnittet på, på hennes
0: avhandling. Ja, en väldigt bra avhandling.
1: Ja, så alltså hon har ju jobbat arslet av så man säga det. Ja. Men hon har ju verkligen j- jättemånga olika källmaterial. Mm. Det är ju hur många olika skrifter och böcker som helst. Samtal med mm. jättemånga, bland annat en som har jobbat med Hjalmar på 50-talet. Ja. Och det, det, hon har varit i arkiv och det, det verkar som att, ja... Det har varit en feting
0: liksom, uppgift. Ja, och jag tycker att det här är en kulturgärning. Ja. För att de enda källor som finns- det är går tillbaks till tidningar- mm. kanske från 20-30-talet. Mark- mm. Precis, och, och det- det har ju inte vi någon möjlighet att göra på det sättet när vi gör podden för vi har en vecka på oss liksom och göra ett avsnitt och då... Ja, kan ju vara ute i tid. Ja det kan man, men, men, men liksom vi gör ju det ibland men att göra ett sånt här jobb skulle ju inte gå. Nej, och därför så tackar vi henne extremt mycket för den här avhandlingen och den finns tillgänglig i sin helhet som en pdf på nätet.
1: Precis och det är ju nästan inte svårare än att faktiskt googla snickarmästare i Alma Jackson.
0: Ja då kommer den upp ja. Och hon gick då på Karl Malmstens centrum för träteknik och design På Linköpings universitet Men det är ju filialen mm. i Stockholm Det är ju den som yes. heter Karl Malmsten furniture studies nu för tiden yes. ja den här uppskattar vi jättemycket Ja verkligen Men nu börjar vi va? Ja nu börjar vi Och ja vad ska vi säga Vi som pratar heter ju Sanne Andreas som vanligt Och ni lyssnar på Designpodden mm.
1: Alma Jackson som han heter ja. föddes den 26 mars 1888 i Enviken i Dalarna faktiskt. Mm. Och han börjar sin blivande karriär med att gå på Backmanska slöjdskolan i ja. Hedemora. Mm. Så det är också så här börjar från direkt från barndomen. Ja, att
0: direkt gå in i det där.
1: Exakt, för det är inte jättemycket info om just när han faktiskt var liten. Nej. Men det vet man och att han sen var lärling hos en fabrikör Axel Johansson. Och hans snickeri i Falun.
0: Mm. Jag får för mig att Karl Malmsten har...
1: Vänta du, Gosse. Ah, Okej,
0: okay. ja, vi släpper det.
1: <laughs> ja, inte så bråttom. Mellan 1910 och 1912 så var Jalmar Gesell hos en snickermästare, Per Jönsson i Stockholm. Mm. Och där ansågs han faktiskt vara en av de bästa av de här nio gesellerna som
0: var där. Ja, ah, redan då. Och
1: en var ju då...
0: Karl Malmsten. Yes. Och då kommer de i kontakt där redan... Vad sa du,
1: Ja, mellan 10 och 12. Ja, Jalmar och Karl utvecklar en ganska fin vänskap. Och det kommer att leda till att de faktiskt samarbetar under lång tid sen. Mm. Och det, det, ja, det kan man ju lyssna lite mer om i Malmstenavsnittet bland annat. Ja. Men nämner jag hans namn på Ja,
0: det gör vi ju för att han gör många av de finaste möblerna ja, för Malmstenen. Exakt va.
1: Efter den här lärlingstiden då, så praktiserar Jalmar i Berlin under två år. Mm. Och i Wien ett halvår, och sen ett till år i Schweiz och i Paris. Oj. Och det var, man gjorde såna här resor på den tiden. För man, man skulle mm. liksom se hur det gick till utomlands. Ja,
0: man behövde lära sig av den stora världen lite ändå kanske. Ja, men om
1: möbelstilar ja. och vad de liksom hade för tekniker och så.
0: Ja, det är ambitiöst ändå, ja, verkligen. Ja, ja, ja. och
1: det är ju skitlänge sammanlagt. Mm. Och Carl var faktiskt med lite grann på den här resan också under vissa strapatser. Mm. Hjalmars stil kännetecknas redan från början av kvalitet och hantverk. Mm. Han var också så här traditionell. Som mogen som var. Mm. Och han använde bara traditionella snickarmetoder och han ville helst göra möbler i ett stycke. Mm. Så att det, var, det var tradition och sådant. Och det var ju Malmsten också inne på.
0: Precis, han gillar inte den här funkusens mm. eh, lite mer slit och släng som mm. eh, det stod för.
1: Utöver den här resan då så hade Jalmar också hunnit med en kort anställning hos Myrstedt och Stern i Stockholm. Mm. Och så hade han jobbat som kalkulator på Nordiska kompanieret oh. på NK. Mm. Han var engagerad väldigt mycket och han var bland annat lärare i kalkulation på Hantverksinstitutet. Mm. Och han var styrelseledamot i Hantverkslotterier mm. och styrelseledamot i Snickhärmästarföreningen- han var så, han så var... engagerad, det var han, hade, han,
0: hade han varit student idag så hade han varit här i olika kårer och i olika ja, nationer som och så. Som, nej, usch, nej. Ja.
1: <laughs> Under hans verksamma år, mellan mm. 1916 och 1956, mm. så hade han tre egna verkstäder, men det kommer vi komma in på lite ja, mer. Ja,
0: precis, längre fram här.
1: Det här är också credits men 1948 då fick han Kungliga Patriotiska Sällskapets särskilda hantverksmedalj för sina mm. gärningar. Mm. Mm. Och 1952 så utnämndes han till hovsnickare. Ja, ja. Han var tydligen också riddare i Vasaorden. Vilket mm. är weird.
0: Ja, ja, men det... äh,
1: ja, igen, han var, ja, var, var ju
0: en av de bästa också i sitt eh, ja. i eller ja. liksom i sitt yrke. Ja,
1: jäkla han håll på. Mm. Utöver hans yrkesliv då så hade han sin fru Elsa. Mm. Hon var också från Dalarna. De fick två barn. Den ena hette då Britt Lisbet. Med ett bindestreck.
0: Mm. Britt Aha. Lisbet. Ja, det är ju fint.
1: Ja, och den andra hette Anders Klaas.
0: Och Anders efter han själv då förstås. Klaas efter
1: Klaas. Nej, jag vet inte ja, Klaas
0: efter Anders kom
1: och gå i, i lära hos jalmar och han tog över sen. Mm. När Ja,
0: jag kommer in lite mer på mm. det sen ja, på slutet.
1: Under hans karriär i alla fall, på mm. liv, så mm. han det ju hända mycket med möbelstilar och tillverkning. Ja, för att han, det var ju liksom verkligen från 10-talet till 50-talet.
0: Ja, och det är där det händer mycket då. Det är ja. där
1: det händer. Så att hon beskriver ju väldigt väl Anna-Sofia Tarkovski i den här liksom varje. På,
0: just, det, –Just det,
1: –Jag ska bara ta lite snabbt, för det är ändå ganska så här, –Jo, men det är relevant för att det
0: det. Eh, han var ju så typisk för, de, alltså för vissa av de här mm-hmm. stilarna.
1: –Exakt va. Och då på 10-talet när han lärdes upp, mm. då var det ju så här tunga, mörka och överdekorerade
0: möbler. Mm, –Det här men... som bogelsen inte gillade.
1: –Ja, precis va. –Och sen kom det också in lite Jogen och Karl-Johan-stil som var lite mindre dekor men ändå... Ja, ah, det var ju krusiduller klassisk stil. Oftast gjordes det i ek, björk, och, och mycket polerat i i shellack.
0: Mm. mm. mm
1: Så so det shines. Ja. Oh. Like diamond.
0: Blank yta.
1: Alltså. På 20-talet då kom i min favo, art deco. Mm. Och det var ju då eller det är ju nyklassicistisk ska jag säga. Ja. Oh. På svenska kallas Swedish grace. Mm. Med lite mer strikta linjer, mm. antika ornament. Ja. Oh. Och 30-talet, då kommer det då funkis som vi har lärt oss 70 gånger. Ungefär. En
0: miljon gånger har vi ja. bara malt om ja, det. Där. Sant.
1: Och då tvingas det faktiskt i allvar att kombinera det här traditionella tillvägagångssättet som man har med moderna möbler. Mm. Det var säkert klurigt.
0: Ja, det måste du att för uh, han.
1: Jag men inte. Sånt. Nej. Eller ja. Ja. Vad fan,
0: vet, <laughs> vi vet inte
1: det. Ja. 40-talet, det var ju tiden för industriell tillverkning Och d- ja, det blev ju mindre och mindre av hans snickarmästare
0: Ja, de, de blev skott. inte lika viktiga längre liksom För att nu, nu övergick vi till industriproduktion
1: Precis, men han, han överlever ju mm. ändå så att säga Till 50-talet Och han dör ju faktiskt då Så han mm. ville ju inte uppleva jättemycket av det men 50-talet, annars präglas ju mycket av nya material och mm. nya tekniker, mm. typ plast och så vidare. Ja. Men han, ja, han inte riktigt var med på Nej. hela den utvecklingen, men hur som helst så stannade han alltid med sina traditionella...
0: Han vägrade väl att gå med på mm. Funkisens, det här liksom att nu är det inte, hantverket är inte lika viktigt och... Eh, utseendet har ingen betydelse det, det och det är ju därför antar jag som han och almsten blir så mm. nära vänner just det. för att båda två vänder sig ju väldigt hårt mot det här ja. att inte hantverket ja, ska nej. vara viktigt att inte traditionen mm. ska vara viktigt utan, väldigt lik Mogensen
1: att de a, är a, med på liksom raken här
0: a, och sen är det ju ganska komiskt för att Mogensen gör ju någon form av strikt funkismöbler ändå, ja, ändå. Eh, fast, med, traditionellt. fast traditionellt mm. ja nej men det är intressant
1: han var också under sitt liv väldigt aktiv i föreningar som jag nämnt lite innan. Ja. Men jag ska gå in lite mer på det. Och det var ju ett sätt att mötas och diskutera och utbyta erfarenheter liksom, i första hand. Mm. Och de diskuterade ju mycket om, om utställningar och mycket utbildning inom yrket. Ja. De ville ju liksom bevara.
0: Ja, hantverket och ja. det.
1: Och det gjordes även mycket gemensamma resor till olika utställningar och sånt. Mm. Så att man, det var lite gött.
0: Ja, men det är klart. Se
1: så... Snacka lite, och resa ut. lite.
0: Lite utomlands ja, kanske.
1: Har det tyckt gött. Och det var de här då tre föreningarna. Stockholms förening. Mm. Det är mycket ord. <laughs> och Stockholms stads hantverksförening och hantverkslotteriet. Mm. Men i det förstnämnda, ja. då diskuterar de mest aktuella frågor- och bara umgicks och snacka lite.
0: Okej, det var inte så jättemycket praktiskt utan Nej, det var mest...
1: Man ja. det var lite gött. Mm. I hantverksreningen så var syftet att främja yrkesskicklighet och höja hantverkarnas liksom, status mm. i samhället. Mm. Så det var ju lite, lite djupare.
0: Ja, och det kunde väl behövas i en tid när hantverket skulle bort? Exakt va. Mm.
1: Så det var ju lite mer liksom... Ja, det var, det var politiskt först. arbete <laughs> ja, egentligen precis.
0: för att främja det traditionella där.
1: Hantverkslotteriet och det var ju faktiskt roligt mm. Men hela syftet Var ju från början att intressera Allmänheten för god design Och, mm. Hantverk. Mm. och det gjordes ju då Genom att man hade sex dragningar Per år mm. och vinsterna var då Utvalda produkter tillverkade Av föreningens medlemmar mm. Och det blev sjukt populärt Och 1947 så, så såldes 25 000 Lotter ungefär Oj.
0: Omsatte förmodligen ganska mycket pengar också det Precis, där.
1: för att jag läste lite om vad, vad de kostade mm. Men det var ju väldigt olika
0: Aha, Man kunde
1: jag... köpa liksom ja, för det var ju sex, och... Ja precis, det var ju sex mm. dragningar som man kunde köpa mm. för hela året och, mm. ja, Men de hade ett stort överskott ja. Men det använde de ju
0: jag kan man ha en, en, en liten anekdot där, mm. för att eh, vi fick in ett, eh, på jobbet fick vi in ett skrivbord mm. eh, som, eh, ja från hantverkslotteriet då en vinst och just det var väldigt lite extra bra kändes det som så att vi eh, gick ner i det här och började mm. leta där och vi hittade ju om det där skrivbordet och så och det är ju inte så roligt, eller i sig liksom den här historien, men <laughs> när man såg vinsten. det var så här tröstpriset var två kandilabrar i silver från Borgila mm. och sådär, och det, det, det verkar så sjukt bra ja. vinster, ja, någon annat helt alltså man kunde vinna ett helt vardagsrum av Karl Malmsten och sånt det, det, ja. Ja. Det så det är jäkligt häftigt och de möblerna är verkligen de här mm. man älskar, om man ja, säger det
1: verkligen, fattar coolt.
0: Ja, det, det är så roligt när folk har kvar vinstlotterna också, och de ah, ligger i möblerna ja. då blir man glad ah, jäklar, Det
1: skulle jag Ja, mm. men, men mm. Det var hans föreningsliv. Ja. Sen ska jag bara snacka lite, lite om den här första verkstaden han hade. Ja. Och det, den hade han faktiskt tillsammans med Malmsten. Mm. Och den startade de 1916. Mm. Och de båda kom ju då att arbeta med och till stadshuset. Och det kan man ju höra mer om
0: i Malmsten, i Malmsten. Malmsten avsnittet. Ja. Så att vi, flera grejer vi hänvisar till kan vi väl säga att... Har man inte hört Malmsten avsnitt, avsnittet så kan man ju bara liksom...
1: Ja, alltså Hjalmar gjorde ju liksom... Möbelforminna av andra också Men mm. jag kan inte riktigt gå in på det Nej Men det var ju ett problem under den där tiden Att det var brist på råvaror mm. För att det var ju krig va Men mm. nog inte andra världskrig, den de första Ja Vilket, <laughs> För att liksom mixera upp lite ja. ja, brist på råvaror mm. Men snickarna De löste faktiskt det här gemensamt Genom att eh, köpa ett råvaruförråd Mm. Och de köpte alltså gemensamt, alla snickare och liksom snickamäster, mm. virke, oljor och skällak. Och så fick man ta därifrån. Ja, men det var ju, visst var, visst var är
0: det ju roligare än den här konkurrensen som man tänker ja, inom det många yrkes. Ja, men det är
1: för att de var mer sammanhållna och de ville liksom...
0: Hjälpa varandra. Ja, för ja. att det
1: inte skulle dö ut. Ja. Mm. Det var jättefint, tycker mm. jag. Sen 1920 så såldes den här verkstaden till svenska möbelfabrikerna, som många andra.
0: Ja, Båda fors är framme där och rycker i är de, de olika... Det är de
1: faktiskt. Mm. Och där var min lilla Trudelutt klar. Ja. Um, För det är ju möjligen så att det här avsnittet inte kanske blir jättelångt.
0: Nej, men jag kastar mig vidare här och så ser vi hur långt det blir helt det enkelt. Det det? Och gå vidare i fortsättningen av Hjalmar Jacksons liv.
1: Yes, please. Mm.
0: Ja, 1921 så startade han en verkstad på Holländaregatan 21 i Stockholm mm. och det, liksom, den hade han där under hela 20-talet så ända fram till 1930 och under hela den här perioden så fortsatte han att samarbeta väldigt nära med Malmsten mm. även om man inte hade verkstaden ihop med honom. Och det finns en del klassiska möbler som gjordes under den här perioden i Jalmars verkstad och jag tänkte nämna några där. Ja. 1923 till exempel så skänkte svenska folket en inredning till kronprinsparet i, i ja, som, ja, ja, som, kronprinspare. som gifte sig. Ja, det är just av den sjätte Adolf och Louise då, som gifte sig. Yes. Och eh, det var ett vardagsrum på Ulliksdals slott som det blev. Där ja,
1: har vi inte varit inne på det tidigare. Jo,
0: det är Malmstenavsnittet tror jag. Det är det. Och mer grej kommer också- som har ah. varit med i Malmsten och snittet. Men det är 8000 personer som skänker pengar- och det blir 50 000 kronor. Mm-hmm. Och ja, då blev det Carl som skulle rita det här.
1: Cool.
0: Ja. Och eh, där är det flera olika verkstäder- som får i uppdrag att rita möbler- men, eller att tillverka dem. Eh, men Janma Jackson gör bland annat- en soffa till Ulriksdal då. Mm. Och den- den har ju klara gustavianska drag men ändå har ju Malmsten ja, moderniserat det lite eller gjort en liten twist på det. Eh, och materialet på den soffan var mörkbetsad björk eh, och sen så var rygg och sidor i flätad rotting, och Det gjordes som en Nils Sundström som gjorde klädseln eller den där rotting. Mm. Eh, och De här möblerna ställdes ut i mars till april 1925- och på nationalmuseum faktiskt mm-hmm. och, och då fick den här soffan väldigt mycket uppmärksamhet så det är klart det var nog viktigt för med Jackson. Men skulle att de inte
1: ha det hemma? Jo men de, de skulle ut ställa ut det
0: först för att visa, visa mm. liksom för ja, hur, för, folk. för folket. Då. Det är det här ni har samlat in pengar till blev ah. lite så antar jag. Och sen är det ju via de här utställningarna som man kan se en hel del möbler av Hjalmar Jackson. Mm. Eh, augusti till september 1925 arrangerade Hantverksföreningen i Stockholm då en jubileumsutställning. Och det var Carl Bergsten som var eh, arkitekt för hela utställningen. Och jag tänkte skulle nämna några ord om Carl Bergsten bara mm, för han kommer återkomma så många gånger. Och vi har inte pratat om honom direkt än, det kanske blir något avsnitt. Men Bergsten är ju himla viktig just för... Möblerna i Sverige under det här brytpunkten från nationalromantik till funkis Och det är mycket den typen av möbler som Hjalmar som gör Bergsten föddes 1879 i Norrköping Och han hade rest mycket Tyskland och Österrike Och inspirerat sådana här strama geometriska arkitekturen Och det var mm. han fick in det i Sverige på det sättet och 1917-1921 var han föreståndare på Enkos möbelavdelning. Ah. Så att han är, liksom är, är på NK när mm. det här börjar komma. När det inte bara ska vara gamla stilmöbler utan det ska vara lite ja, färskt fr- <laughs> också. där. Och på den här utställningen som hantverksföreningen hade så förfogade Hjalmar Jackson över en yta på 20 kvadrat. Men sen så hade Malmsten en yta på 15 kvadrat och där var det i och Jackson-möbler också då. Så då hade han
1: inte kvadrat?
0: Ja, jag tror Nej, att de där 20 kvadrat verkar ju vara möbler som han ritat själv. Vad jag har förstått som. Ja, så han ritade jag. väl en hel del också. Det blir nog så. Och det här samarbetet Jackson-Malmsten, lyftes till skian av kritikerna mm. på den utställningen. Så att det, han, han får mycket uppmärksamhet under den här perioden just för det extremt goda hantverket och eh, en möbel som eh, fick väldigt, liksom, som lyftes fram lite extra, det var en byrå som Anskar Almqvist hade ritat. Anskar. Ja. Och eh, den, vad ska man säga, den är ju lite klass- klassicism, men den har lejontassar och mm. och, och lite sådär så att den, den, är väl typiskt mm. 20-tal, kan man ju säga.
1: Fantastiskt.
0: Och den här Anskar Almqvist, han, var ju, han är ju idag mest känd som skulptör, men han verkar tydligen ha han började som 14-åring på någon möbelfirma så att han hade det i grunden om man säger innan han utbildade sig konstnärligt och 1928 då var det dags igen för utställning och då var det på Liljevals den här gången och utställningen hette Skulptur, inredningar, dekorativ konst av Ivar Jonsson, Carl Malmsten och Alf Munte. Så det ingen kort titel på nej, den där. tråkigt det ja, lät. Ja, fruktansvärt tråkigt. Men det var väldigt fint utifrån bilder jag har sett. Jag var inte med. Du var Då, nej, inte det. jag hade nej. inte tid att gå. Nej, <här> eh, nej men... <här> Eh Janne var med alltså hade ju med en hel del grejer där och det var även andra snickarmästare i Stockholm som de samarbetade med så det var David Blomberg och sen Märta Mås Fjättestrom gjorde grejer dit också så att det var ju så här ja, det här finaste hantverket i, i Sverige just då. Mm. Och Enko hade liksom en given roll i det här och de hade något som hette Enkovillan som var ritad av Almsten, Och det var tänkt som en liksom, inredning till en storstadsvilla som de kallades. det var väl en modern... Alltså, ja, idag finns det väl inte men det var väl en sån här, inte ute på ja, de här mer arkitektritad villa mm. om man säger och, men, men till det gjorde jag NKs verkstäder i Nyköping var möblerna dit. Då. Men Janne Jackson hade en hel del, gre- eller några grejer i alla fall, med på den här utställningen. Och det var ett biblioteksbord. Mm. Och det där är ju jäckla maffigt för att det är en replik av ett bord han hade gjort två år tidigare till Grand Hotel. Mm. Och det här är, bordet är 260 gånger 90 och sen höjd 76. Så det är jä- mm. himla stort bord, och sen. –helt täckt med en tarsie. Ah. Så att det är ett jättesnyggt bord som man kan googla på det. Vi kommer nog lägga upp en bild på det också– –för att det är riktigt fint. Vad är
1: det för motiv?
0: Eh, nej, det är, jag har för mig att det är ah. och, ja, men liksom –och typiskt för, för den tiden. Men det, det är himla fint. Och sen var det med en möbel till– –som naturligtvis är väldigt typisk för tiden– och det är ett dokumentskåp, och det låter ju inte så himla sexigt jo. i sig. Ja, men det kan vara. Ja, <laughs> vi gillar ju skåp. Ja. Men eh, det, skåpet hade gjorts året innan, och ägdes nu av eh, Torsten Kryger, mm-hmm. som var bror till Ivar Kryger, som sköt sig i huvudet när ja. det gick dåligt. Ja, det behöver... Nej, jag behöver inte gå in på nu. Det är tråkigt. Därför kallades det Krygerskåpet. Men, men det har liksom överskåpet, är helt rakt. Mm-hmm. Och sen så har det en terse, och sen står det på en hög benställning. Som är rak fast det har lite krusiduller upp till. Liksom. Mm, mm. Och sen så säger det intarsia i klassisk liksom klassiserande stil. Och det, ja, det, är det där är, liksom, är uner och grejer. Jag gillar det där och det, mm, det är också en fin, fin möbel. Sen måste jag nämna en utställning till under den här tiden. Var det 30 och, kanske? Nej, faktiskt inte en utan det är tidigare. <laughs> ja. Det är Amirke-utställningen. Vad heter den? Amirke-utställningen Amer- 1927. Mm, Okej. Okay. Och den, det är ju himla häftigt faktiskt för att det är en utställning som med möbler av Karl Malmsten som ställdes ut på Metropolitan i New York. Och tanken var att man skulle eh, liksom visa på att det svenska konstantverket var lika bra som till exempel i Frankrike och så. Och det var ju inte bara Malmsten som var med utan det var Uno Ren och Karl Hörvik och Oskar Nilsson och andra av de största namnen liksom i, i Sverige. Och... Eh, vem var utställningsarkitekt om inte Karl Bergsten här så att han, han spelar roll hela tiden. Och eh, den här utställningen skulle ha pågått i eh, januari, februari där. Men den förlängdes tre veckor på grund av att den fick så extremt mycket uppmärksamhet i pressen. Mm. Och eh, det var jättemycket folk som gick också då på grund av naturvis uppmärksamheten och allt det där. Men Hjalmar Jackson hade med bland annat då en sekretär som Almsten har ritat- och det är också så här typisk nyklassicism, Swedish Grace. Mm. Det här med eh, liksom intarsia med mytologiska motiv. Det var någon häst och så där. Liksom. Nice. Och sen stod det slutet gott och allting gott på den också. Och sen eh, geometriska figurer. Så att, men den är, mm. om man ska göra en, en sekretär snygg så är det så man ska göra, känns det som. Med flyg. Ja. <laughs> sen tänkte jag nämna också... Fartyget MS Kungsholm Igen? Ja, det återkommer ju också många gånger Och Hjalmar Jackson förknippas Ganska mycket med det här Och man trodde då att, eller många trodde nog att han gjorde möbler dit Men det gjorde han inte Men grejen var att han Han är ändå inblandad Så jag tänkte att ska nämna det här fartyget För att det är så viktigt också för den här tiden Och MS Kungsholm byggdes åt Svenska Amerikalinjen 1927 1928 och det skulle vara ett systerfartyg till MS Gripsholm som hade byggts ett par år tidigare. Och exteriört inte så häftigt kanske Svart, svartgrå och så vitt överdel vi som en, ja, som en båt ser ut liksom och två skorstenar och bla 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 liksom. Men inredningen där hade man bestämt att det här ska vara en en seglande utställning över det svenska konsthantverket och man slog ju på stort det det var ju verkligen så och ansvarig arkitekt ja, det var ju Karl Bergsten (laughs) och det var bland annat Malmsten som ritade grejer Märta Mås hade med grejer där Simon Gat, Elsa Gullberg det var det bästa Sverige hade att komma med och det här fartygets storistider varade ungefär 1929-1939. För 1939 hände något. Nej. Då kommer andra världskriget. så att eh, Då var det inte så smart att åka på havet. Och det gjorde man ändå tydligen. Så att 1941 så eh, ja, då blev man kapad av amerikanerna. Som bara beslagtog fartyget för att ha som eh, så här, i militärtrafik istället. Men de lämnade tillbaks då. Jaha! Eh, så att 90, ja, 4 januari 1942. Nej, det, det lämnades tillbaka men såldes igen. Och det är det här som är lite rörigt. För att eh, förmodligen så inser väl svenska amerikalinjen att det här kriget kan ju pågå ganska länge och då vet man inte riktigt liksom ekonomin är dålig så man säljer fartyget i januari 1942 tillbaks till amerikanerna men det verkar som de dumma jäklarna hade ju kvar all inredning då när de sålde det
1: men för det ville ju amerikanerna nej de
0: de slängde ut och förmodligen slängdes allt Så det där är lite ångest och sen så efter kriget så brann fartyget och återigen såldes den till Amerika-linjen men då var det ju helt liksom, de hade ju röjt ut allt och sålde militärhytter och grejer i och som blev ju ingenting av det och på 60-talet så skrotades det. Men orsaken till att, att Majak Jackson nämns i samband med och förknippas med MS Kungsholm det är att han fick... Och det är ju ett ärofyllt uppdrag egentligen. Det är att han skulle inspektera och granska möblerna till inredningen. Så att han blev på något sätt en sån här kontroll, kontrollant helt enkelt. Precis, det var
1: han. Sånt jag det innan.
0: Jo, jag 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 nämnde är att det. han nämnde att Nej, han jobbade det är som frågan. det är ibland.
1: Han var Stockholms handelskammarens besiktningsman. Mm.
0: Och det är säkert därför då med sån bakgrund. Och dessutom mm. vet han precis hur, hur grejerna ska göras för att det här ska stå sig internationellt. Och det var någon, någon så italiensk fartygsbyggare som sa att jag var jättestolt över mitt, mitt fartyg som jag gjorde. Men sen såg jag MS Kungsholm och då så skämdes jag. Mm. <laughs> så att, det, det fick ju jättebra uppmärksamhet. Liksom och det, var ju, ja, det, det var något som Hjalmar Jackson tyckte ändå var en av toppen på sin karriär att han fick det uppdraget. Sen då är vi framme 1930 och då är det en ny verkstad igen. Ja. Och det är verkstaden på Humlegårdsgatan. Och nu är det återigen en verkstad tillsammans med Karl Malmsten. Again. Ja, för att eh, liksom centralt för det här var Malmstens projektet Verkstadsskolan. Och det var ju en, en, liksom en praktisk konstnärlig skola och det pratade vi också mycket om i yeah. avsnittet Så jag kommer inte säga någonting om det förutom att det, nämna just att det är elever som, som finns i verkstaden. Och grejen var ju det där att det fanns inte så många skickliga snickare i, i Sverige- och Jalma ville ju främja det här så att han eh, var ju gärna på när Malmsten ville ha en verkstad tillsammans. Så att unga, liksom, outbildade snickare kunde få gå med hans såna här, riktigt skickliga anställda då. Mm. Och ett bra sätt att lära upp sig. Och det, det byggde på det här mästare lärling igen som man inte hade haft heller då. Skråväsende. Skrå, ja, det blir ju som ett skråväsende trots att man avskaffat det hundra år tidigare. Liksom. Eh, och... Eh, den här verkstaden, man hyrde den helt enkelt genom att splitta det rakt av. Så att det fanns 12 bänkplatser och man tog sex bänkar var. Och sen utöver det så delade man på en maskinverkstad, ett kontor och sen ett källalager där man hade alla liksom, ja, virket och de här grejerna man använde. Och Karl Malmsten valde en Helge Lindstedt från Enko som mästare i den här liksom, verkstaden. Men Jackson fick ju liksom han bidrog med maskinerna och sin personal som, som ändå lärde upp mm. också. Då. Och Det låter ju så här jättemärkvärdigt med verkstad. som hade ju inte så mycket maskiner och det nämns lite i den här avhandlingen vad man hade för maskiner. Det
1: var det traditionellt. Ja,
0: det fanns alltså en maskin som var en kombinerad rikt- och planhyvel, fräs- och långhålsporg så helst fanns det en bandsåg och en fanerpress och så var det det man hade. Och i övrigt gjorde man vid sin sin snickabänk med handverktyg. Ja, faktiskt. Och första uppdraget till den här verkstaden då, det blev att göra sina egna bänkar. Så att man gjorde liksom, ja, man fick ju göra allt från grunden helt enkelt. Och sen skulle jag nämna lite om möblerna under 30-talet i den här verkstaden. Och... Ja då är vi ju framme i 1930 och då är det ju Stockholmsutställningen mm. och jag tänker inte prata mer om Nej, Stockholmsutställningen tack. förutom bara att Hjalmar Jackson hade med en rumsinredning och den är inte säkert dokumenterad så man vet, eller man vet väl hur den såg ut men det finns inte jättemycket kvar bevarat i fot och så av den. Och han stod ju också för de här lyxmöblerna som han och Malmsten gjorde mm. och hängde inte på funkiståget där. Så därför tycker jag inte att den är så viktig i Alma Jacksons liksom, nej, 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 utveckling. Om,
1: jag.
0: men sen kommer en bröllopsgåva till och den är däremot mer viktig. För kunglighet. Mm, 1935. Och då är det ju i Danmark istället. Aha. Ja. Och då så är det Stockholms invånare som ska skänka en Afekt, gåva. Oh. Ja, men det är ju för att eh, hon prinsessan där är ju svensk. Och då blir det ju då, då ska de skänka den här och då, då beslutar de igen att det är Karl Malmsten som ska rita den och det de önskade sig var en matsalsmöbel till slottet. fick
1: man önska också. Ja, det
0: fick man tydligen. <laughs> och matsalssmöbelen låtligt säga vi har fyra stolar och ett bord så här. Ja. Men det skulle inte de ha, utan de fick ett 14 meter långt bord med 60 stolar, en silverkista och två sideboards.
1: Där de sitter på varje länder. Ja,
0: och tittar på varandra och pratar ja, så med sån här burktelefon ja, med varandra. Ja. Men det här är ju då bland annat Hjalmar Jackson som får göra grejer. Men det här gör ju absolut inte allt, utan det är Hjalmar Wikström och många av de andra snickarna som också får göra. ja Och... Men den här visas ju Sverige också då. Man gör tydligen så inför det här att man visar upp det här är gåvan. Och det gjorde man också på hantverksföreningen i mars 1935. Och då hade man titeln på den här då mm. visningen var de kungliga möblernas kvalitet, vår kvalitet för alla. Så vill man väl liksom visa att vi har... Sam- Men det är ju inte riktigt sant. För att Nej. vem hade råd att köpa de där grejerna? Det, det är var, ju de här kryger långt, och... Där. Ja, för det blir liksom kryger och, och riktigt, de här rikaste. Men i alla fall, det var ett bra sätt att marknadsföra sig. Att man, man tillverkar till slott.
1: Men lögn, tänker du?
0: Ja. Nej. ja. Sen bara för att visa på... Kvaliteten och att Hjalmar Jackson gör möbler till många stora tillfällen så gör han bland annat ett golv ur som Oskar Nilsson har ritat och det ställs ut på Parisutställningen 1937 så att det är ju liksom de här största utställningarna mm, de... där är han med. Och sen var vi framme då vid 1950 och då är det ju det här som du pratar om att, att det här är ju lite på tillbakagång med hantverk och Hjalmar Jackson skaffar sig en nyverkst det här igen själv den här gången då och det är på Tulegatan 19 på andra våningen och det kallas tydligen hantverkshuset så det är mm-hmm. mycket så hantverkare och, och verkstäder som mm-hmm. ligger där fortfarande tror jag mm-hmm. faktiskt ja. och tydligen fanns det ja, ungefär 7-8 snickare anställda fortfarande och eh, varje snickare hade en egen bänk och ett eget verktygsskåp så att man skulle liksom ha hand om sina egna verktyg och ta vara på dem och tanken var också att varje person gjorde hela möblen från början till slut, så att det är liksom inget sånt där sån löpande bandteknik, nej, utan nej. han håller verkligen man fast vid det där, likadant som man gjorde förr. Och vid den här tiden så har inte hjälman några lärlingar längre heller utan det är de här anställda han som, är för trött. Ja, och det är han också för han gör inte något praktiskt arbete längre själv alls utan han beskrivs som att han gick omkring och rökte pipa och kontrollerade och kom med tips är där. Ja, men lite så liksom. Och det man kan nämna om den här verkstaden på Tulegatan det är att, att eh, han bytte ut maskinparken eh, till en nyare. Men samtidigt är det ju en väldigt begränsad, eh, det är inte så mycket maskiner utan det fanns liksom en rikthyvel, planhyvel och en fanerpress. Det är liksom det där minsta det man behöver, behöver om man kan göra allting annat handverksmässigt. Mm. Och han håller fast hela tiden vid det här att göra en stycke på beställning. Så det finns ju inga serier av de här möblerna någon gång. Och det bygger ju också naturligtvis på att... Ja, det handlar inte om att, att gå över till industriproduktion. Nej.
1: Eh,
0: och eh, sen var det ofta så dessutom att han samarbetade med hantverksföreningen- och det fanns en säljchef där som hette Fritz Janke och han såg ofta till att ritningarna redan var sålda så att om, ah, om det fanns ett skåp ritat då fanns det en köpare innan man tillverkade och då mm. var det ju lite säkrare för en liten verkstad så att man helt plötsligt har gjort ett jättedyrt skåp och så nej, rings det och är det ingen som köper nej. det så att det var väl safe just att jobba med hantverksföreningen på det här sättet. Och så var han ju kunglig hovleverantör och jag tänkte att skulle nämna en sak som han gjorde mm. för det var lite kul. Han gjorde glasmontrarna till Gustav VI Adolfs arkeologiska medelhavssamling. Aha. Och det var nog roligt för det är så här, man kan tänka sig ett ja. sånt där kabinett med grantorföremål och olika stenar. Och... Nej, det där det skulle jag gilla, tror vad jag. Vad innebär
1: det exakt vad vara det, det, lebe- det står typ mm. Marabo, ju typ på Marabo Ja, men det är
0: att man levererar till hovet.
1: Men gör Marabo det? Ja, det gör de. de choklad. Ja, kung då?
0: gillar väl kanske Marabo.
1: Men fan, allt gratis på fan är kung. Nej, det tror jag inte. Nej, då
0: jävlar. Han har ju bra med pengar. <laughs> Men sen också det som inte var lika liksom, roligt kanske på det sättet men jag tror det är ett bra sätt att få in pengar under tiden på Tulegatan det var att, att eh, Hjalmar Jackson gjorde inredningar till banker han gjorde också monterskåp till eh, olika ska, guldsmeder och sånt så att eh, ja det, liksom, det var väl också specialbeställningar men samtidigt ja, det är inte lika glassigt som att göra grejer till Parisutställningen. Icke. Och sen 1956 då dör Hjalmar Jackson och då är han bara 68 år gammal, så han är inte så jätte gammal. Jag vet inte vad han dog av. Eh sjukdom
1: men ja, inte mer specifikt. Nej.
0: Och sonen Anders då tar över verkstaden och han har ju inspirerats av det här industriella istället. Var så det han inte så konstigt. Nej, det är liksom en ny generation mm. och eh, han såg möjligheterna i att börja modernisera. Men det där blir aldrig någon jättehit. Och 1975 går företaget i konkurs. Så att Nej, det vi slutar med det. Ja, det är ju trist på det mm. sättet. Men Hjalmar slutar ju med fanan i topp ja, tycker jag. jag. För att han, han viker inte för trycket. Och det Nej, tycker jag är exakt. roligt. Han är en av de här liksom som verkligen stod för mm. hantverk i Sverige. Och där är det slut med historien om, om Hjalmar Jackson.
1: Det är det. Jag är glad att vi gjorde det.
0: Mm, verkligen. Vi ger lite cred till arbete. Och kombinerar man det här med Malmsten avsnittet och så. Då tycker jag man får en bra helhetsbild. Ja, verkligen.
1: Så vill jag ju ta lite klubbslag mm. I det här fallet blir det ju lite klurigare mm. För att han har ju gjort hur mycket möbler som helst Med andras namn på
0: Där det bara står så här, Oskar Nilsson Ja, eller... precis,
1: för då, då står ju inte han med Nej. Men om man söker på Jalma Jackson mm. Så finns det ju ändå lite olika klubbslag mm. Men jag tar bara fyra exempel mm. Och ett är ett barskåp Från 40-talet i Palisander mm. Med ett utrop på 15-20 000 mm. Men det klubbades för... Drygt 18. Så
0: mm.
1: det är ju ja. runt ja. värderingen. Mm. Men det kommer inte alltid vara nej, i, här, i de här vad heter det, exemplen. En fåtölj också mm. från 1934 har sålts. Och den var gjord i päron och i skinn. Mm. Hade ett utrop på 8-10 000 men mm. klubbades för 100 450
0: kronor. Mm.
1: Det är aningen mer.
0: Mycket mer, naturligtvis. <laughs> kan man ju säga. Ja.
1: Sen hittade jag inte alls många klubbs utomlands. Men det är ju som sagt inte konstigt, för att de står ju inte under hans namn. Nej. För det är inte han som får cred. Nej. Men, ett hittade jag mm. med hans namn.
0: Mm.
1: Och det var ett skåp i ek från 50-talet som såldes i Paris. Mm. Och det gick för mm. ungefär 100
0: 000. Ja, det är ändå ett sent skåp. Mm. Så att, mm, det är mm-hmm. roligt.
1: Sen då, det dyraste jag hittade... Mm med Jalmar
0: mm.
1: var ju ett biblioteksbord mm. från 34. Just det. I snidad Ebenholtz och päromträ. Ja. Yeah. Och hela skivan var
0: är det. Är det i snidad Ebenholtz. Så ja.
1: skitcoolt det. Ja. Det borde ju också lägga ut Just det. Men det hade faktiskt utrop på 100-125 000 för mm. man visste att det var the good stuff. Ja, precis. Men det klubbades för 857 500
0: kronor. Det är ju riktigt bra. Och det visar väl på, tycker jag, de här klubbslagen, mm. hur svårt det är att värdera. Alltså det är ju inte, det är ju inte möbler. Nej. Det är ju möbler rent liksom utseendemässigt, men det är ju konstföremål. Det är, det är det. skulpturer det är det. och det är en stycke historia. Ja, för att de här grejerna finns ju på nationalmuseum mm. och de finns på museum utomlands och hos de bästa samlarna. Så att det är ju ja, himla svårt att, att värdera passion. Det är det. Och hittar man något av Hjalmar Jackson så vet man ju åtminstone i första läget att det är himla bra kvalitet rakt igenom. Och ofta kan man ju råka köpa något av Jalmar utan att man vet mm. det. Och hur märkte han till exempel?
1: Ja, det är det som är frågan.
0: Ja, men Ofta står det på mycket av det han har gjort, står det HJI på. Ja,
1: dubbel dubbelji.
0: Ja, Och Så det kan man ju hitta på vissa grejer att det står. Mm. Och en del grejer han gjorde med Malmsten står det faktiskt där i intarsien på. Bland annat på något av de här skåpen jag nämnde. Mm. För då står mm. det CM, vilket årtal som står det, mm. HJI i Intarsien på framsidan.
1: Precis, men det är bra. bra att så att
0: det är ju en lite sån här tips. Mm. Men jag tycker det är kul att lyfta svenskt hantverk. Oja. Och idag finns det ju inte så mycket kvar. Men man blir lite glad när man går på det här Karl Malmsteen Furniture Studies, deras examensarbeten. Mm. För de är fortfarande... Alltså en del studenter där är så himla duktiga mm. så att vissa håller ju en extremt hög standard. Tyvärr tror jag inte de får utöva det så där jättemycket för att det är svårt. Mm. Alltså det blir ju väldigt dyrt om de har lagt ner väldigt mycket tid idag med tanke på ja, att ja. arbetet blir bara dyrare och dyrare. Ja. Liksom. Så att ja, det är ett lite utdöende... Som det här med hantverket Men vi vill t- lyfta det
1: Det vill vi, vad har vi gjort?
0: Och det är slut på veckans avsnitt det är... Men eh, som vanligt så vill vi uppmana alla att prenumerera på oss. Då blir vi jätteglada. Självklart. För då blir det, får du ner avsnittet direkt ja, till mobilen jälvklart. eller vad du lyssnar på. Och eh, följ oss på Instagram. Yes, yes, yes. Där heter vi Designpodden. Mm, och där okay, går det ju... Ja, inte jätte. Men man kan komma med lite liksom, både meddelanden och kommentarer och sånt vill, där. Man är. blir man jätteglad här. Ja. Eh, och vill man något, skriva någonting lite mer så längre kanske så kan man skicka ett mejl. Ja,
1: till @gmail.com.
0: Ja, så att det får man jättegärna göra om man har ja. några tips på ämnen och idéer och annat sådär. Och annars så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Yes. För då blir det ett helt annat ämne. Tack och hej!